0: SWR 2 Lesenswert Magazin Es gibt Journalisten, die sich als Schriftsteller versuchen und es gibt Schriftsteller, die sich als Journalisten versuchen. Beides ist nicht immer gut gegangen. Es sind zwei verschiedene Arten des Schreibens und vielleicht sogar zwei verschiedene Arten von Wahrheit. Nämlich nah an den Fakten, die Journalisten idealerweise, auf der Suche nach einer anderen künstlerischen Form von Wahrheit, die Dichter. Über zwei große Klassiker, die sich in beiden Disziplinen versucht haben, hat die Literaturwissenschaftlerin Fanny Opitz geforscht. Literarische Journalisten, journalistische Literaten, so heißt ihre Arbeit im Untertitel Autorschaft und Inszenierungsstrategien bei Josef Roth und Tom Wolff. Inwiefern müssen sich denn Journalisten und Autoren selbst inszenieren, Frau Opitz? Mhm.
1: Ja, das Schöne an meiner Arbeit ist ja eben, dass sie genau versucht, zwei Aspekte, also zwei Seiten einer Medaille zusammenzubringen und eben den Texten weniger mit so einem Wertekorsett zu begegnen, den journalistischen und den literarischen Texten, sondern sie erst einmal nebeneinander zu betrachten. Das sagt ja auch eben schon der Titel meines Buches, literarische Journalisten, journalistische Literaten. Und das sagt natürlich zunächst erstmal viel, viel weniger über die Qualität journalistischer Texte aus im Vergleich zu literarischen Texten. Als eben über die gesellschaftliche Wahrnehmung dieser Texte. Ja, das kann Und ich gerade mal, dann
0: werfe ich mal einen Namen ins Spiel. Also Josef Roth, einer der Autoren, die Sie vornehmlich behandeln. Das ist ein großer Name in der Literatur der 20er Jahre. Ein sehr politischer Schriftsteller, der auch als Journalist ausgesprochen bekannt war. Oder ein Journalist, der als Literat ausgesprochen bekannt war. Seinen Roman, Hiob, habe ich zum Beispiel mehrfach verschlungen. Als Journalist dagegen hatte ich ihn bisher gar nicht auf dem Schirm. Sagt das jetzt was aus? über die Ewigkeit von Literatur und die Minderwertigkeit von Journalismus. Wie hat Josef Roth sich an dieser Stelle selbst inszeniert, sage ich jetzt mal?
1: Ja, ganz wichtig ist natürlich zu sehen, dass Roth ein Star-Journalist war, neben seiner Tätigkeit als Romancier und dass er wirklich in einem Atemzug genannt werden kann mit den großen Journalisten der 20er Jahre, mit Igor Erwin Kisch zum Beispiel oder mit Alfred Polger. Und ich denke, was ihm immer sehr, sehr wichtig war oder worunter er immer gelitten hat, ist, dass eben doch sein Brotberuf, das journalistische Schreiben doch von Kollegen, Kolleginnen und von, ja, einfach in der literaturwissenschaftlichen Debatte oder literarischen Debatte in der Zeit einfach, ja, sehr abgewertet wurde. Und es immer wieder diesen Tophaus gab, der Tagesschriftsteller, der schreibt ja im Prinzip nur für Zeitungen, das verliert dann irgendwann seinen Aktualitätswert und diesen sind Hoppers, den haben wir natürlich schon ganz lange in der deutschen Literatur und das macht Josef Roth immer wieder auch deutlich, nämlich seit der Romantik, seit dem Sturm und Drang, dass wir eben in Deutschland dieses Seher-Ideal dann doch hatten und daran hat er sich wirklich abgearbeitet.
0: Entschuldigung, was für ein Ideal?
1: Genau, genau das Seher, ähm, das Seher ja, also dass der Romancier oder der Romanschriftsteller oder der Literat eher als Dichter gesehen wurde und dem gegenüber dann auch dieser hemmsärmelige Reporter gestellt wurde. Das heißt ja auch
0: der Stumme Prophet ist ja auch so ein Roman von ihm.
1: Ja, das ist interessant. Also er hat viel mit diesen Metaphern auch gespielt. Ja, genau. Also er sagt auch ähm, oder beschreibt eben auch die Romanschriftsteller als sehr und professionelle Ästhetiker. Da sieht man wieder den guten Humor dieses Mannes. Und ja, er hat eben nichts mehr verabschaut eigentlich, als dass die Dichter am Schreibtisch sitzen. Also er hat wirklich gefordert, dass man mit journalistischen Mitteln, mit einem journalistischen Habitus auch an literarische Texte herangeht und hat sich da eben auch an der französischen Literatur, da hat sich eben sehr orientiert an Autoren wie Émile Zola beispielsweise. Für ihn war Émile Zola insofern ein ganz großes Vorbild, weil er sagt, das war der Erste, Romanschriftsteller, der äh, auf der Lokomotive saß und vom Schreibtisch eben aufgestanden ist, eben kein Schreibtischtäter war, kein blinder Seher, also sondern wirklich ein Notizbuch in der Hand hat und okay. äh, davon sein literarisches Werk sehr, sehr profitiert hat. Ja, tatsächlich ist es ja einfach auch so, dass der Journalismus für Roth auch eben wichtiger Brotberuf war, das habe ich ja schon gesagt. Und interessant ist aber auch, dass es da halt immer wieder auch ein Konkurrenzkampf für ihn war um Schreibressourcen. Also das im Prinzip die Zeit, die er eben seinen Roman nicht widmen konnte, die war natürlich belegt mit den vielen Deadlines, denen er dann als Journalist hinterherhächelte. Insofern hat er versucht, einfach vieles auch zusammenzubringen oder musste vieles zusammenbringen.
0: Also leidet jetzt der Beruf des Journalisten unter dem des Schriftstellers oder umgekehrt? Oder, oder befruchtet sich das gegenseitig bei Josef Roth?
1: Also Genau, bei Josef Roth würde ich sagen, es befruchtet sich absolut. Man kann den Romanschriftsteller Josef Roth nicht denken, eigentlich ohne den Journalisten Josef Roth. Das waren okay. wirklich zwei Seiten einer Medaille. Das war seine Marke. Das sieht man auch daran, wie zum Beispiel ganz berühmte Zeitungen und Zeitschriften in der Zeit mit ihm umgegangen sind. Denn Josef Roth, das muss man auch wissen, war kein Redakteur. Er war ein Autor, der sozusagen gekauft wurde für seine Produkte, könnte man sagen, also für die Reportagen beispielsweise, die er geschrieben hat. Er war also aber auch Generalist. Und interessant ist eben, dass zum Beispiel die Frankfurter Zeitung genau mit diesem Doppelkontext sehr gespielt hat. Da gibt es ein ganz interessantes Beispiel, und zwar den Artikel Es lebe der Dichter und da wurde Josef Roth autorisiert, weil er eben Romanschriftsteller ist und Journalist, ähm, bestimmte Romane zu beschreiben oder bestimmte Romane zu rezensieren. Und es war also ihnen ganz, ganz wichtig, dass sie ihn auch exklusiv hatten für solche Themen.
0: Der andere Schriftsteller, den Sie untersuchen, das ist Tom Wolff, Fegefeuer der Eitelkeiten. Das ist ein Roman, den man ja auch heute noch jedem nur empfehlen kann, der sich für Rassenfragen und für Klassenfragen interessiert. Ein Hochgeschwindigkeitsroman über einen Paradebörsianer, immer noch extrem gut lesbar. Wie war denn bei ihm das Verhältnis von Dichtung und Journalismus? Das ist jetzt ein halbes Jahrhundert später, als Josef Roth
1: also Tom Wolfe ist wirklich super interessant, weil er erst relativ spät seinen ersten Roman schreibt. Der ist der Sage und schreibe fast 60 Jahre alt und das ist eben wie Sie gesagt, haben schon viel Gefeuer der Eitelkeiten, Bonfire of the Vanities. Und da hat er eigentlich schon den Literaturbetrieb auf das allerböseste attackiert und er hat sich inszeniert einmal durch seine Kleidung natürlich ganz wichtig. Also er trug immer gerne weiße Anzüge und er trug auch immer gerne einen Stetson Hut, also ein ganz berühmter Art. Ja. Das wurde ja, zu die Fotos seinem sind im Rolling zu Stone
0: haben sie ihm auf einmal große Paradeauftritte ermöglicht.
1: Genau oder auch ähm, er war auch auf dem Time Cover des ja. Magazins beispielsweise ganz berühmt. Brauchte er das, genau. um als
0: Journalist zu gelten oder brauchte er das, um als Schriftsteller zu gelten?
1: Ich glaube, es hat ihn in beiden Kontexten sehr, sehr geholfen, weil er sich einfach so zur Marke stilisiert hat, jenseits seiner Texte. Er war einfach die Person, die man immer erkannt hat, dadurch, dass er immer diesen weißen Anzug anhatte. Ja. Und als dieser Dandy auftritt und hat einfach diesen Wiedererkennungswert hatte. Ja. Jetzt
0: ist ja heute oft der Beruf des Journalisten etwas in der Kritik. Journalistischer Betrug um Glas Relotius zum Beispiel oder um Tom Kummer wo Journalisten dann wirklich etwas erfinden, was Schriftsteller durchaus dürfen. Letzten Endes bei den beiden war aber immer ganz klar, was ist Roman und was ist Journalismus, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also das war immer ganz klar. Ja, auch was die Literatur darf und was den Journalismus darf. Umso verlockender ist es natürlich auch, mit diesen Lizenzen zu spielen. Das hat der New Journalism fast noch mehr getan als Josef Ruth oder AutorInnen im Kontext der neuen Sachlichkeit. Gerade ist es ja so, dass
0: es eine große Diskussion gibt um einen Roman wieder. Den hat der Tagesschausprecher Konstantin Schreiber geschrieben. Er heißt Die Kandidatin. Es erzählt die Geschichte einer muslimischen Kanzlerkandidatin in Deutschland. Und Konstantin Schreiber wird Ressentiment vorgeworfen. Das ist eine moralische Kategorie. Können Sie dazu was sagen? Empört man sich da vielleicht eher über den Schriftsteller oder eher über den Journalisten?
1: Ja, im Zweifelsfall immer über beide. <lacht> ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die Kandidaten nicht gelesen, kann das also inhaltlich noch schwer einschätzen, aber das Phänomen ist eben das interessante, ja, dass eben ja. Schreiber jetzt diese Doppelrolle hat. Und natürlich gelten für den Roman ganz andere Gesetze, Gesetze der Fiktion. Und ich glaube, das ist auch immer, immer wichtig, sich das zu vergegenwärtigen. Aber sobald man eben nicht unter Pseudonym jetzt ja. den Roman schreibt, was er ja. eben ja auch hätte tun können, werden eben in der Öffentlichkeit diese beiden Rollen zusammengebracht. Das ist ja ganz klar. Und da muss man, denke ich, auch sehr aufpassen, wo man da denn irgendwie Vergleiche zieht. Aber klar, er hat den Ruf als profilierte Experte zu gelten und er beobachtet als Journalist auch Dinge oder hat als Journalist eben Dinge beobachtet, über die er dann einen Roman schreibt. Und da wären wir eben dann auch schon wieder bei Solar, ja, der das eben auch getan hat, als Journalist Dinge zu beobachten, um sie dann später dann in Romanform. Zum Beispiel in der, zu dieser haben. Affäre
0: Dreifuß um einen Angehörigen der französischen Armee, wo dann Emile Zola diese große Anklage geschrieben hat, Chacuse, was ja auch deutlich über die reine Faktendarstellung hinausgeht.
1: Ja, genau. Aber es gibt auch viele, viele Beispiele. Also Emi Solar ist ja auch in die Kohlegrube reingegangen und hat da Arbeiter untersucht. Und das ist zum Beispiel auch was, was Tom Wolf wiederum wahnsinnig beeindruckt hat. Ja, das... Ähm das, ähm, und auch natürlich Josef Roth, dass man eben auch aus der Warte des Journalisten wie auch aus der Warte des Literaten die Möglichkeit bekommt, eben diese beiden Sachen zusammenzubringen in einer Marke und sich dann dadurch auch einen großen Namen zu machen. Können
0: Sie sowas wie ein Fazit ziehen? Hilft es Schriftstellern, wenn sie als Journalisten sozusagen tagesaktuelles Geschäft haben und machen oder hilft es Journalisten auch, wenn sie über den Tellerrand ihrer tagesaktuellen Berichterstattung hinausgehen? Ausgucken und versuchen auch mal die großen Zusammenhänge und tieferen Wahrheiten zu ergründen. Und vielleicht auch das Zweifeln lernen, was ja Autoren besser können als Journalisten oft.
1: Hm. Ja, also ich denke, das ist immer eine Bereicherung, in beiden Kontexten unterwegs zu sein und da auch Synergieeffekte zu haben für das eigene Schreiben. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und es hilft natürlich auch, dass man sich in vielen verschiedenen Debatten situieren kann und auch sich als Marke dann aufstellen kann. Das ist sicherlich sehr, sehr spannend und, und sehr, sehr wichtig. Ja, wenn ich jetzt eine Art Fazit ziehen müsste, ja, dann hat der New Journalism eigentlich was in Gang gesetzt, an dem wir uns eben heute auch noch abarbeiten oder Autoren wie Tom Wolf haben das in Gang gesetzt. Und es ist nämlich so, dass Journalistinnen und Journalisten dadurch ein viel größeres Selbstbewusstsein haben konnten, indem sie sich dann eben als Marke aufgebaut haben, jenseits des Journalismus.
0: Vielen Dank, Fanny Opitz, das Buch Literarische Journalisten. Journalistische Literaten ist bei Transkript erschienen.